0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA Conversas na Passada. Eu sou o Bernardo, o vosso apresentador e comentador nas horas vagas e estamos aqui com o pessoal, sempre, que nunca muda e nunca irá mudar. Somos permanentes e
1: imortais. Começamos aqui com o Guilherme, como estás? Uh, estou bem, não posso garantir a minha imortalidade, no entanto. E no próximo podcast o
0: Guilherme não estará cá. Uh... <risos> E também conosco o Nélio. Como estás, Nélio?
2: É, yeah, estou yeah, suave. Estamos aí para mais um episódio, mais um dia, menos um dia. Epá, eu posso me
0: arrepender desta pergunta, mas escreva a tua suavidade.
2: A minha suavidade, na nave. Sim. Suave na nave. Suave na a nave. Sua vida, suave.
0: Muito bem. Camões está, ela está orgulhosa. <risos> uh, e vamos é e trazemos aqui para vocês dois tópicos hoje. Embora é um tópico, não são dois, é um tópico, é sobre duas equipas. Nós chamamos este segmento Knicks Nuggets. Vamos falar dos Nuggets e dos Knicks. Um, por um lado, uma, os Nuggets que era um dos principais candidatos ao, ao Oeste, que teve agora uma alusão numa das suas principais estrelas. Ah, e os Knicks que ninguém esperava ou esperavam só que tivesse ali se calhar no, no play-in, nas melhores hipóteses. E está agora em quarto no Oeste. Uh, Gui, o que, é que, o que é que estás a dizer sobre, sobre essas duas equipas? O que é que, que, é que achas?
1: Nada. Gui ok, como... Nélia. Obrigado, <risos> obrigado. <risos> é, eu me
2: matem agora.
1: <risos> Calma, porque são duas equipas que eu, que eu até curto. Até curto, tenho que dizer que eu levava as duas a sair, se for possível. Uh, e pronto, e depois logo se via o que acontecia. Simos aos play e depois era
0: Nick Nuts,
1: não é? <risos> <risos> agora sim, <já> o Bash <risos> Obrigado, obrigado. Este, este episódio então, está um bocadinho ao lado. Uh, tenho que pôr aqui a <risos> é. Ele veio para brincar, é sério. Uh, vamos falar primeiro do, dos Nuggets. Pá. Uh, uma equipa que eu gosto muito, muito, muito provavelmente por causa do nome. Uh, desde a infância que eu gosto de Nuggets. Uh, em princípio, os do McDonald's. Agora também dos Denver. Um, e é uma equipa que eu que o ano passado <risos> isto <hoje> está complicado
0: <risos> isto hoje, isto hoje é, é, um, é um podcast de comédia isto Exato, está... <risos> é um
1: episódio de humor um, voltando então aos, aos Denver Nuggets é uma equipa que eu, que eu gosto, gosto de organização um, o ano passado foi a equipa que se calhar mais me surpreendeu mais até do que, o, do que Miami um, tem, tem, tem como alicerce dois jogadores muito interessantes. Antes pensávamos que era só um, antes pensávamos que era só Nicola Jokic, a grande estrela, o grande all da equipa. Mas no ano passado vimos um Jamal Murray completamente incrível nos playoffs e que, e que demonstrou que a, que a equipa, a organização, está pronta para ganhar já e para ser um candidato este ano e certamente no, nos, nos próximos anos. Uh, e atualmente os Nuggets não estão a mostrar um basquetebol tão evoluído como o ano passado ou seja, ainda não estão naquela fase que nos faça dizer não, cuidado que esta equipa uh, poderá derrotar qualquer equipa no Oeste pode acontecer, mas não, o jogo não está a fluir tanto e quando estavam a melhorar um pouco de rendimento tiveram a lesão desastrosa do do Jamal Murray que, que infelizmente acabou a season dele e que acabou aqui por afetar um pouco as hipóteses, as hipóteses da equipa nesta, nesta época um, no entanto Nicola Jokic está em forma de MVP e portanto poderá sempre levar a equipa um pouco mais longe eles vão, eles vão estar no playoff isso, é, isso já não há dúvida nenhuma não sabemos em que lugar é que vão estar e quem é que vão enfrentar na primeira ronda e uh, isso pode ter muito peso nas suas hipóteses de chegar, de chegar longe nos playoffs. Mas aquilo que eu acho dos Nuggets é que, mesmo que este ano não consigam o grande objetivo de serem campeões, que é o objetivo, é o objetivo uh, de todas as equipas da NBA, é isso que, é, que as equipas existem, que a Liga existe, uh, acredito que este ano seja mais complicado e que provavelmente vão tentar fazer o melhor possível, mas com se calhar já com a cabeça na, na próxima época, quando o Jamal Murray puder, puder voltar. É a ideia que eu tenho dos Nuggets. Queres que eu fale, fale também já do, dos Knicks, já de seguida? Sim, sim. É. Uh, Ou achas mirado. que é melhor passar e vocês falam também dos Nuggets primeiro? O que é que achas? Não, mesmo? não, não. Vai, vai. Continua, continua com o que eu estou a gostar. Estou... A,
0: gostar a, tu, a tua oratória está, 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 okay. está eloquente. Estou a gostar.
1: Eu tomou com as palavras como Kendrick Lamar, mas em português, que eu percebo. <risos> um, falando dos New York Knicks, epá, que organização tão estranha, <risos> porque são Sim. uma das equipas mais históricas da NBA, das equipas com mais fãs da NBA, e é capaz de ser aquela equipa, para além de pronto, calhar não considerando também... Considerando as históricas, também incluindo os Lakers e os Celtics, é uma, são das poucas equipas da NBA em que se sente que os, que os adeptos levam mais a sério. Porque a verdade é que a maior parte de, dos franchises, a verdade é que não... Apesar de sermos adeptos de uma equipa ou de outra, a verdade é que não, na NBA e nas competições americanas não se leva tanta peitas derrotas e as más épocas como se leva, por exemplo, em Portugal e na Europa quando falamos de futebol ou qualquer outro esporte. Na NBA, como são franquias e os franquias mudam às vezes cidade quando lhes bem apetece, não há tanta essa ligação e tanta essa paixão pela, pela equipa. Mas o caso dos New York Knicks é um caso diferente, como digo. Também acontece com os Lakers e com, e com os Celtics, que é, há muito essa ideia de paixão e de seguimento da equipa. Um, e aquilo que vimos era os adeptos dos Knicks estavam completamente estressados nos últimos anos de ver a confusão da organização que lá estava. E este ano, em que de facto parecem ter montado uma boa equipa, com um treinador adequado para aquilo que eles têm, para, para, para a qualidade que têm no plantel conseguiram formar ali um bom core de jogadores um, uma boa ideia de jogo e estão a ter vitórias e é loucura em Nova York atualmente tudo o que ouvimos falar da NBA e, e até, é até engraçado fazer a comparação porque este ano o Brooklyn Nets tem aquela equipa incrível que nós sabemos tem três All-Stars três All -of, futuros All-Famers muito provavelmente e a verdade é que se ouve falar muito mais do, dos Knicks atualmente porque os Knicks têm muito mais adeptos fazem movimentar muito mais dinheiro e o facto de eles estarem nesta fase, nesta fase muito positiva faz-me pensar que, eu, para mim, mais do que os finais da NBA, o confronto que eu se calhar queria mais ver era Knicks contra os Nets numa ronda de playoff. Acho que seria muito interessante. Com o acho... público, público tanto no Barclays Center como no Madison Square Garden. Sim, mas acredito que no Madison Square Garden o público, no público de lá está, como eu digo é um público mais, mais feroz mais, uhum. mais uh, suportivo da, da sua equipa e tem-se visto, eu tenho visto alguns jogos do, dos Knicks porque até têm dado uh, porque Sim. lá está, há uma vantagem das equipas do, do Oeste que é, dão mais, a horas mais agradáveis do que as do Oeste, normalmente uh, e tenho visto alguns jogos dos Knicks em, em casa, eu vi agora contra os Phoenix Santos, por exemplo e uh, o apoio, o barulho que o, que o pavilhão faz é, é, é incrível e uma série entre Knicks e Nets seria, seria muito bom para, para a NBA em relação à equipe em si acho que o Tom Thibodeau apesar de ser um treinador que não é extremamente consensual foi o treinador ideal, como eu estava a dizer para, para os jogadores que têm porque apesar de terem um Julius Randle que eu sempre gostei bastante eh, lá está, eu acho que os Lakers é verdade que ganharam um campeonato e têm uma equipa incrível lá mesmo, mas também faz uma impressão como é que conseguem draftar em anos consecutivos o Luiz uh, Lonzo Ball Brandon Ingram e Kyle Kuzma e o jogador que lá fica é o Kyle Kuzma que para mim é o, se calhar o zito dos quatro um... Sem
2: dúvida O
1: cabeça de lâmpada <risos> Sim, é aquele, é aquele cabelo loiro In incrível um, e portanto eu acho, eu acho que, o, que os Knicks eu estava a falar de, de que o Julius Randle tem feito também uma época muito boa eu acho que pode até ser considerado não acho que ganhe mas pode ser até considerado para a conversa da MVP com os números que tem feito e depois tem outros jogadores na, naquele plantel porque não é um plantel muito extenso não tem tens, não tens extrema qualidade e tem jogadores já no, no, na sua fase descendente da carreira como é o caso do Taj Gibson ou até mesmo do Derrick Rose mas que são peças fundamentais para o estilo de jogo e para a estratégia porque se virem os Knicks o que normalmente acontece é o Julius Randle um, carrega a equipa na primeira fase tem, tem boas atiradores ao pé dele como o Reggie Bullock e o R.J. Barrett que é o rookie do, do ano passado que tem futuro um, e depois que se o Randall não estiver a funcionar ou se o Oh, agora estou-me a esquecer que eu acabo a citar acho que é o Emmanuel Quickly não tenho a certeza mas eu tenho, tenho essa ideia se essa linha não estiver a funcionar quando vem a segunda, a segunda unidade com o Derrick Rose as coisas lá estão uh, tem, tem sempre uma, uma super estrela capaz de decidir tanto na primeira como na segunda unidade e nós sabemos que o Derrick Rose não é o mesmo Derrick Rose da de, de season MVP mas está atualmente, se calhar na minha opinião, a melhor fase da carreira dele desde esse momento. E, Ele e, está. É. e a qualidade do Derrick Rose continua lá. Pode ter mais dificuldade fisicamente, mas qualidade continua a ter. E portanto, eu acho que os Knicks, ainda por cima como defendem muito bem, acho que vão ser uma tarefa muito difícil nos playoffs e adorava ver contra os Nets. E, 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 e apesar de eu gostar muito de, de vários jogadores dos, Net, dos Nets, ficava... Ficava feliz susnique, se os Nix conseguissem eliminar os Nets, sou sincero. <risos> e é para lhe o meu take.
0: E eu, eu acho que, que pelo menos uma, desse, uma de, dos seus com-membros co do podcast uh, acabaria por, por também partilhar a sua opinião, né, Nelly? Tu adoras tanto os Nets e o Kevin Durant em particular?
2: Adoro os Brooklyn Nets? adoro, adoro. Nuts.
1: sim. Também sim. pode
2: chamar Brooklyn Nuts a eles, também. <risos> Brooklyn Nuts. Deixa-me só, aqui. Nélio, eu tinha ideia que tu já tiveste
1: um gorro
2: dos Brooklyn Nuts. Tiveste, sim. <risos> que sou uh, eu que tenho agora. Yeah, sim, sim que, que entretanto alguém ficou com ele. Não sei o que, acho que começa por B e acaba em Nardu, mas pronto. <risos> isso é uma conversa para depois. É, é o Ben
0: é Nardu, aquele jogador turco. Sei que é. Sei é. <risos>
2: Sim, já tive, ok Mas isso foi numa altura em que Os Neds Eram uma equipa não mainstream Estás a ver? É,
0: hipster é, é, do caraças, pá. Sim
2: Os é Neds são minibs, era teste aquela equipa Agora se eu pegasse nesse gorro Eu metia, metia fogo nele Metia fogo <risos> então, Mas se pronto, é é está claro, com essa tal pessoa Exato, é melhor essa pessoa manter o gorro consigo Sim, sim E a ah, Bernardo, portanto é chete
0: <risos> vou, vou, quando se forem campeões vou, vou, trazer, vou, vou trazer para um dos podcasts. Vocês não vão ver. Ah, isso era muito mas bom. Eu vou estar cá em espírito com o gol. Mas sim, Nelly, a nível de Nuggets e, e nicks como é que, que é que tens? Quais são os teus tanks? O que é que
2: achas? Ah, são dois, um, duas equipas diferentes, mas iguais ao mesmo tempo. No, no sentido em que são dois underdogs, né? Pronto, mais os Nix mas eu vou falar primeiro dos Nuggets. Os Nuggets uh, é uma equipa que eu para cá sempre gostei. Era uma equipa que já no tempo do, do Kenneth Farid, quando ele estava lá, era uma equipa irrelevante, né, Mas que tentava sempre lutar pelos play-offs.
1: E do Carmelo também. Que...
2: E do Carmelo Anthony. E do Chris Paul também, não né? sim, yeah. sim Sim, sim, sim mas recentemente uh, é uma equipa que tem o um Borussia tem o Jokic né? que é, para mim é o, o MVP desta, um, desta época apesar de que eu noto que os mídias americanos uh, não querem que ele seja eu acho que eles têm medo que seja mais um europeu a ganhar o prémio da MVP porque já vão ser três anos seguidos né isso a, a questão é que, é que mais
0: Desculpa, se não for o europeu, é o nigeriano, acho. Não sei, o Ambi. Exato, é né? um não
2: americano. Acaba sempre ser Exato, um não é... americano, não é? Exato. Não, não estou a é, é, é por é isso que, é. se calhar. O Ambi é camarão. Não, não fala, desculpa. O desculpa. É... é os camarões. É não, não não sim, não ele é africano, a... sim.
0: Pronto, mas é, mas é o que eu estou a dizer. Qual é, qual é, agora só para mudar um bocadinho no tema, só, só, mas isso é rápido. Sim, sim. Só, qual, sem ser, qual, qual é o jogador americano mais próximo do MVP?
2: Epá, boa pergunta, espera aí. Um... Chris Paul, se calhar. O é Chris Paul ou Warden. Ah, o, o Arden agora é... vai perder muito. Yeah. Opa, o Chris Paul. Opa, e não queria estar a dizer isto, detesto dizer isto. Mas o Carrie. <risos> o Carrie. Yeah. Mas não, o Carrie com Paul. esta derrota.
0: O, o Carrie as duas rotas agora com os Mavs e com os Timberwolves já. Já não já não
2: vai lá. Sim, sim, já, já foi só... Não, poder, esta, já esta
0: conversa já acabou. Eu não, mas é era só, mas mesmo esses nomes que tu estás a dizer, eu expo este tipo, imagina, 4º, 5 quinto lugar, estás a ver? Nada de... Sim, eu até...
2: Não eu é finito, Não é uma
0: coisa finito, não é tipo uma bronze James ou não. o Jokic, estás a ver? Não é uma coisa que eles yeah. são ali taca-taque. Taca. É tipo, há, há aquele núcleo de jogadores que está a taca, taca-taque, é o gajo para mim, é, o, é entre o Embiid, o Jokic... E agora meti lá o Doncic. Obviamente não tão sim, perto ah,
2: como, como os outros dois. Mas dá para a conversa. Olha, não, olha, esquecemos um jogador. E por acaso, vamos, estamos aqui a falar no, no, no podcast. Para uhum. mim, também o um jogador americano podia ser era o Randall. Não. Ou não, como é, ele disse. O Randall. Sim, sim. Exatamente. O Randall é um jogador que ele está a conseguir carregar os Knicks para para o quarto lugar e para os playoffs mas depois eu já falo disso vou só aqui voltar ao assunto dos Nuggets os Nuggets têm um bom roster né? tem, o, tem o Campazo que por acaso eu não dava nada por ele porque ele é tem um nome engraçado estás a ver, mas ele por acaso anda a jogar muito bem
1: mas não ele dava nada uma...
2: por causa do nome? Hã?
1: não davas nada por ele por causa do nome?
2: É, sei lá, é, por, olha, por exemplo, o Zaza Pachulia né? Tu alguma vez tu ias dar um MVP a um uns jogador chamados Zaza Pachulia Tipo, é, é aquela olha, coisa.
0: Ele, não dava, não dava, mas ele teve uma play que vai mudar sempre a história dos playoffs. Foi aquela play <risos> no Kawaii que o designou.
2: Pois foi, <risos> pois exatamente. Foi,
0: foi, um, foi um MVP novo.
2: Grande Zaza. <risos> é, não. É isso? Mas pronto, tem o Jamal Murray né, que infelizmente lesionou-se para a época inteira o Michael Porter Jr que é o jogador que eu acredito que vai conseguir colmatar esta perda do Jamal Murray porque se você, eu não sei se vocês têm notado nos uh, jogos o que ele anda a fazer ele anda jogador. a jogar muito me o me me joga muito eu nem acredito que ele nem eu acho que ou ele foi André, ou, ou esteve muito perto de não ser draftado, ou já não me lembro. Mas é, é um jogador que está mesmo a, imp, a impressionar-me. É, e desde que o Jamal Murray lesionou-se, ele está a mostrar serviço ao lado do Jokic. E depois também tem a, a nova aquisição deles, o Aaron Gordon, que por acaso vou admitir, não, não estou a acompanhá-lo muito, não sei se acho que consegue-me ajudar. Tipo, se ele está a jogar bem ou não, se está assim assim. Ah,
0: o Gordon, pelo que, pelo que eu acho, uh, já que só a opinião, o Gordon, imagina, ele está a jogar bem, está a encaixar bem no sistema, não está a fazer números tipo pantabolásticos, está a ser tá uma peça de sistema. Sim. Mas o, o, onde tu vais notar a diferença do Gordon e do Javel McGee, essas trocas que eles fizeram e as aquisições, é mais quando tiveres um small forward ou um jogador, um wing player, um gajo grande. Que, que, que não seja bem um centro nem um power forward que, que seja muito bom da equipe contrária contrário o Aaron Gordon vai entrar para defender vai ter, ele, não, ele não vai ser muito para, para, para meter pontos e isso porque isso ele tem outras opções mas para defender uhum. vai ser o Aaron, o Aaron Gordon vai assumir esse, esse pronto esse matchups na minha
1: opinião sim é um extremo grande pá.
2: É, uhum.
1: sim, dá é. muito
2: trabalho e depois tem um banco engraçado um banco por acaso eu nem sabia, nem tinha noção, mas este gajo também muda de equipa assim, assim na calada, que eu não percebo como. O Austin Rivers, eu nem sabia que ele estava nos, nos Nuggets, eu nem sabia. Ele, eu, por alguma razão, uh, vi o jogo dos Nuggets e vi ele ali a marcar um triplo, eu fiquei, mas este gajo não estava nos Rockets o ano passado.
1: Ele, ele chegou agora, foi um contrato Sim. para a free agent e foi com, com a lesão do Jamal, acho eu. Que, que ah, ele... ok. Aliás, ele até tinha um contrato, acho que era de 10 dias, não estou em erro. Uh, não sei se entrou. É ah, de... Ele não foi dispensado pelo pois pai, é. no Sixers. <risos> Opa, eu
2: tenho, eu tenho que ser é. que sim, eu acho que foi. Eu, eu, eu lembro-me disso, eu, eu lembro-me disso.
0: Exato. Não, não foi nos Clippers, foi nos Sixers agora, que ele seguiu para que ele estava lá com o pai. Foi... E Poxa, eu 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 chixtet.
1: Chixtet. Uh -huh. depois ele estava no Xixers. Exato. Pois ele saiu. Eu, sim. O, o que isto pois o é, ver, é, verdade. Tá? Contrato de 10 dias, mas o Boj diz que ele vai assinar agora até o final da,
2: da temporada com os Nuggets.
1: Epá, pá, se o Loj diz, é verdade.
2: Já é. <risos> yeah, mesmo, o gajo é, é... perdido. Se o gajo diz que amanhã é. vai haver um furacão aqui em Casal de Câmara, acredita que vai haver. pá, deixa é. ver. Ó oh, tu agora, nos últimos
1: episódios, estás sempre a dizer os sítios de onde é que estamos e onde é que... Ah oh, tá, agora, agora a malta vai toda para Casal de Câmara, a nossa procura. Pá. Ok.
2: Já vi isso, já te vamos ter os fãs atrás de nós. É, pá, é, é, que
0: é, de, é, é que eu sou uma pessoa reservada, eu não gosto de ter pessoas Ui. atrás de ir autógrafos. Parei. O Bernardo mas... diz que
2: é a pessoa mais reservada de nós os três. Essa é a cena mais irónica Sem de sempre.
0: Claro. <risos> mas mas, sim, mas é, continua, continua.
2: Yeah. Pronto, mas com esta perda do Jamal Murray, uh, eu não estou a ver os Nuggets a, a chegarem mais longe do que a segunda ronda. Acho que eles conseguem um push até à segunda, até à segunda ronda dos playoffs. Muito porque acho que o Michael Porter Jr. vai ser a chave para isso. Mas hum, não estou a ver fazer a mais que isso, sinceramente. Isso é o ceiling para eles. Agora, em relação aos Knicks, os Knicks, sinceramente, têm sido a maior surpresa da temporada, sem dúvida. Handle the Randle mesmo, Handle the Randle. Eu ainda me lembro, <risos> eu ainda me lembro no first take, quando o Steven Knight, quando o Max estava uh, a gozar com, com, com o Steve Knight porque ele estava todo expectante que ia conseguir uma pick do Zion, ou uma pick melhor, e conseguiu o Argy Barrett. Pronto, não é mau jogador, né? mas não era um Zion. E entretanto, no meio disto tudo, houve um jogador chamado, pois, tinha <risos> que ser, não é? <risos> Mas dentro disto tudo, pelo meio, apareceu um jogador chamado Randall, Ju... uh, Julius Randall também. E yeah. apareceu. E o que é que o Max é fez? Pegou na camisa... uh, Levou uma camisola do Randall para o... para o estúdio e de gozo deu ao, ao Stivanei, o que é que o Stivanei fez? pegou nela e atirou a cara do do, do Max a ver? <risos> e, e agora é incrível como o mundo dá voltas neste momento os Nits estão nos playoffs uh, estão a fazer uh, a melhor época desde o tempo do do, Carmel e, do e do do Insanity, do Jeremy Lin não é? e acredito que consigam puxar até à segunda ronda eu acredito mesmo um, eu também gostava mesmo de ver os Knicks nos playoffs eles vão para os playoffs, óbvio mas gostava que eles conseguissem chegar uns, nos playoffs até muito porque há um jogador que eu gosto muito, Derrick Rose eu, acho que toda a gente está a os Knicks muito também porque ele está lá acho que ele como jogador ele como pessoa já merece uh, já merece estar nos playoffs outra vez e acredito que isso vai acontecer e acredito até que ele consiga fazer grandes jogos quando estiver lá pronto, e também tem o, o R.G. Barrett que é um rookie que pá, não é um rookie que eu gosto muito sinceramente, eu acho que ele está a corresponder às expectativas nunca teve assim grandes expectativas como um Zion, né mas está a correspondê-las hum, por isso, sim, é uma equipa que está a surpreender muito acredito que vai ter a segunda ronda dos playoffs espero que apanhe os Nets e que dê 5 -1 a um suíte neles, mesmo se não for os Wizards, que sejam eles, tem que ser uma dessas duas. Aí eu vou. Esquece. Posso morrer até. Já estou feliz, estás a ver? <risos> que eu quero é que aquela Pô, equipa Jesus. seja arrubrada, seja do, da NBA. Não quero saber. Não durante imortais. também, extensível. <risos>
1: não éramos imortais. Alguém tinha aqui dito que tínhamos continuar
2: neste episódio. Isso. Ah, não, não, pode... não, mas. Pelos netos eu sou mortal, não interessa. Pelos netos eu sou mortal. Por isso, pronto, este é o meu take e Mix força aí, Derrick Rose força aí, pronto.
1: Bem, uh,
0: pronto, estou falar um bocadinho. Uh, e, Léo, eu não sei porque é que estás-me a roubar a cena ser, ser o maior fã do Derrick Rose aqui. Não, não, não estou <risos> a uso, uh, tentar tirar-me desse lugar, mas, pronto, vou começar, vou começar com os Nuggets também. Era uma... O pessoal, que está a ouvir a, a nossa a, a, pronto, o nosso podcast. Este tema não vem só por causa da piada do Nick Nuts. Atenção, é, é, é porque são duas, são duas equipas que ambas estão em quarto lugar e, e ambas tinham expectativas diferentes e acho que é um foi aqui é um bom tema para analisar. Começando aqui no, nos Nuggets, é mais porquê? porque eu vejo que os Nuggets, mesmo com a coisa do Jamal Murray. Não é uma equipa que seja fat. Imagina, se man vamos manter as, uh, as standings como estão. Quem apanhava os Nuggets era os Lakers. E eu vejo, por exemplo, os Lakers já é, com, vá, com o LeBron ainda pronto, ainda um bocadinho de fora de ritmo. porque pá, Por muito bom que ele seja, tu não, tu não podes uh, voltar passado não sei quanto tempo de pronto de paragem como, como viste agora com, com o Davis, ele está a jogar bem, mas ainda não está naquele ritmo. Ponto, base de bolo, é normal, é completamente normal. Um, e, pá, e o que se, o que se pode aqui fazer é ver, um, pá, é ver o um match-up seria diferente. Por exemplo, ao, ao é, se o Samuel Murray perde uma, uma uma arma ofensiva, sem dúvida. Mas, uh, continuam a ter bastantes argumentos. Acho que o um Aaron Gordon a defender, a, a defender, por exemplo, o, o LeBron, mas ainda sem ritmo, é capaz de, realmente é capaz de fazer alguma coisinha, ou, pelo menos, não o deixar contribuir da maneira como, como eu quero contribuir. E o, pá, e o Jokic contra um Davis é sempre uma coisa que vai ser bonito de ver. E tendo o Michael Porter Jr. também, por isso, eu acredito que não vai ser um match-up fácil para, obviamente não é para os Nuggets, né? porque então, vão jogar contra os, contra os atuais campeões, mas uh, também não vejo que que, que sejam um quanto que a equipa diminua assim tanto, tipo um bah, acho, acho que já não é tão fácil ser o Murray, como é óbvio, né? senão, não, senão também não, não, não valia a pena falar desta alusão. Mas uh, continua a acreditar nas hipóteses, nas hipóteses dos do, do Naders para, para, para o para oeste obviamente. Pelo menos, para, pelo menos para as primeiras rondas. Pois aí depois vai ter, como disse, vai ter muito a ver com os matchups que, que eles vão apanhar à frente. A nível dos NIT é é, é, eu gosto imenso, e é pá, eu gosto imenso, não só do, do Rose, mas como gosto do Pivot e também gosto do Taj Gibson, que pá, por onde vai, é sempre uma peça, não é uma peça fundamental, mas é uma peça muito importante. Uh, sempre nas rotações, na segunda unidade, para pa, pa, pa ganhar ressaltos e para fazer, fazer aqueles pontos fáceis. Uh, e, pá, e, e é impressionante, aquela equipa defende, pá, é fenomenal aquela equipa a defender é, é uma equipa que tem uma, uma coesão, uma... A nível dos níveis o o que podemos dizer é que tem uma equipa um corpo fortíssimo é uma equipa que se vende normalmente, é uma equipa que, que tem alma a defender e que quer ganhar. Uma das, uma das coisas que vi que, que, que começou a, a dar esperança para, para os Knicks foi mesmo a questão de quando o Julius Randall se irritou com os árbitros porque, pá, porque achava que, era, que tinha sofrido falta ou, ou tinha havido uma falta qualquer e não houve. Aí eles perderam o jogo assim: já vai uns já dois ou três meses. E, pá, e, e as pessoas começaram a ver: eu, aí, os Knicks normalmente pá, perdiam. É mesmo que sentissem que não deviam ter perdido e iam para o Balneário e pronto, calavam-se. Agora tem um gajo que querem ganhar, vê-se que importa ganhar. Não é tipo o Dossage, que chora com qualquer toque. É, é, pá, é uma pessoa ali que, que mostra um aspecto competitivo. E depois, como, como o Guilherme disse muito bem, a é nível de tens veteranos como o Rose, pá, que não é, por, não é por qualquer razão que foi o, o, o MVP mais novo de tempo, e uh, eu continuo a dizer que se não fosse as ilusões uh, se calhar a Liga não tinha ficado como ficou e agora está ele já conseguiu estabelecer o seu jogo conseguiu aprender a jogar sem usar a as, uh, as possibilidades que era característica uh, e, consegue, e consegue agora ter uma mão no jogo e buscar os seus pontos e buscar os seus assistentes e buscar os seus números sem, pronto, sem, sem prejudicar no lado ofensivo e isso também vê-se na parte dos Knicks. O R.J. Barrett é um bom, é um bom rookie, está-se a desenvolver, pode ser um muito bom jogador. E, pá, e o Randall claramente é o, é o arrependimento dos Lakers, sem dúvida. não é, pá, nem, é, é é entre ele e o Brandon Ingram, porque o Onze o é, continua a ser o melhor jogador do que o Kuzma, mas imagina-se que é tens um, um Randall e um e o Anthony Davis, mas o LeBron era, era outra coisa. Eu e que...
1: vai a equipa para o futuro porque o Lebron lá está, nunca sabemos quando é que o Lebron vai acabar a carreira porque parece sempre estar em excelente forma mas a verdade é que pronto, é um jogador já com alguma idade e se eles tivessem mantido pelo menos uma, uma peça essencial como é o caso do do, do do Ingram ou do Randall podia ser muito bom para o futuro
0: claro claro Pronto, e é, e é isso que é, e é essa situação. Acho, acho que conseguem fazer alguma coisa engraçada. Obviamente, a partir da tua, a partir da tua opinião, Gui, que quer agir um matchup entre as duas, as, as duas equipas de Nova York, uh, pela identidade, pela história por, por esta situação toda. E também acreditava que as estrelas de Brooklyn, que escolheram ir para Brooklyn em vez de, de irem para os Knicks, uh, iam ter que provar a sua escolha e o preço ter que também jogar melhor para. para porque uma coisa é eles perderem numa, numa série com o Milwaukee e Philadelphia, uhum. etc. Outra coisa era perder contra, contra os Knicks. Quando tanta gente pediu para que eles fossem para os Knicks e eles escolheram um vizinho uh, acho era, que era, era, era a pior coisa que podia acontecer aos Nets. Acho que os Nets não se levantavam mais se perdessem pá, se perdessem com os Knicks. Uhum.
2: Uhum.
0: E, pá, e é o que eu estou a dizer, acho que, acho que a equipe é uma equipa também, muito, a nível de semelhança com, com os Nuggets, é uma equipa muito difícil. É uma equipa que eu não gostava de apanhar nada, fosse um title contender no, na primeira, nas, primeiras, nas primeiras rondas, porque pá, vai ser chato, vai ser mesmo chato jogar contra, contra os Knicks, porque eles, eles defendem muito bem. O Tibador tipo um, é, um, é, um, é um treinador super experiente muito virado para, para, para a defesa, o que, o que não é muito, porque não, não são muitos treinadores que fazem isso uh, e acho, acho que conseguem ainda fazer uma brincadeirazinha mas sou, acho que os fãs de, dos Knicks têm, têm que olhar para o futuro e esperar que, que o Nolan não arrebente aquilo e não se chateie com alguém e arrebente aquela equipa, porque o, para mim a maior, maior preocupação de se fosse fã dos Knicks neste momento seria mesmo o presidente Acho que, é, acho que é a única preocupação que eles podem ter agora, porque o que tu está a risonho, tem uma boa equipa, era é só você assim, manter os estranhos que têm e desenvolver ainda mais tanto o Julius Randall como os jovens que têm, uh, e começar a fazer um push para, para ver o que é que conseguem fazer. É, a minha, é, é o meu maior take.
2: Exato. E, e... e com isto aqui o que estás a dizer, não? <risos> Ai, não, não, eu só ia falar uma coisa assim, leve. É mesmo o facto de... Eu querer também ver os fãs de Nova Iorque, assim, contando pela equipa. Gostava mesmo de ver se não houvesse Covid, se não houvesse estas restrições, como é que o Madison Square Garden estaria? Aquilo era... Certeza que estaria um... Pareceria um concerto. Ia ser lindo ver como é que eles iam reagir com, com este sucesso dos Knicks nesta época. É, pá, é por, por
0: alguma razão aquilo. Era chamada meca do futebol.
2: Sim, e também o Spike Lee. também gostava de ver a reação dele neste momento, que também não ouvi falar dele. Era engraçado eu, ver ele neste momento.
0: Ele não pode reagir muito, senão o Nolan nunca mais o deixei lá. Por
2: isso ele tem que ter
0: calma. <risos> uh, não. E, e agora numa notícia relativamente hoje, o Patrick Ewing também.
1: <risos> é verdade. Sim,
0: sim, já ninguém entra lá. <risos>
2: uh,
0: o que. Uma, uma notícia relativamente aos Knicks que eu não falei é que o Zion disse que gostaria de jogar lá.
2: Pá. Sim, eu sim, um ouvi isso, ouvi. eu yeah, é
0: era... Sim, sim, disse que era a, segunda, era a eu, Obviamente gostava de jogar em New Orleans, mas Nova Iorque era Nova Iorque. Não, ele, disse
2: isso, vai, ele disse isso a mim para, para ter uma coisa ali polémica. Ele tinha dito: Ah, porque é a segunda cidade, é a cidade, com mais, é a cidade ou campo que eu gosto mais de jogar, a seguir, aos a seguir aos Pelicans. Ele disse aquilo só para amenizar a cena, né? porque ele está encontrado. Porque, obviamente, ninguém prefere jogar em New Orleans entre dos, dos Knicks, não né? é? Óbvio.
0: E eu acho, eu acho que aqui se possivelmente se Sr. Arwins não conseguir aspirações apoio ao e títulos, uh, é só usar, é, é pronto, é, obviamente ainda vai ter que usar ainda está, Vai ter uma situação que quase a Antini Davis que vai ter que ficar lá 5, 6 anos e depois se quiser mas os NICs têm que olhar para isso e têm que começar a ver porque, o, também e eles a jogar assim são atrativos também para future free agents, o que é importante.
2: Exatamente. Exatamente. Mas pronto. Gui, queres dizer mais alguma
0: coisa aqui?
1: Não, tal como começou o episódio.
0: Ótimo. Ótimo. Pronto, então foi assim. Muito obrigado por terem ouvido. está connosco. Este episódio é um bocadinho mais humorístico. A gente estamos a experimentar coisas novas. Uh, nada nada, nada legal, só tentativas de, 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 de podcast. Pronto, uh, 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 muito obrigado. Não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de seguir as páginas das redes sociais que não sei se já estão criadas ou não. Isso é problema com o Nelly,
2: falem com o Nelly. Ah, quase, uh, está claro. Ele, disse, ele disse para criar o Twitter. <risos> ele nem criar. Nós, tu, nunca vamos, tu, tu isso.
0: nós nunca vamos ter redes sociais, basicamente é o que eu estou a perceber. Uh, mas, sabem que é? podem seguir? Podem seguir o RP Recordings e falar com eles caso tenham alguma alguma necessidade musical uh, para gravações, para misturações, tudo o tudo que vocês precisarem, falem com ele. Muito obrigado, estou Bernardo Lucas. Um resto, um resto, um ótimo dia, pessoal.